0: Ah.、Uh -huh.
1: 讲最美好的一时光，这里是 VG 聊天室之《王国之心》系列回顾小课堂第三期，欢迎大家回来继续上课，我是课代表雷电，有请、呃、代课老师振东，嗯，大家好，呃，好久不见啊，哎、这第三期，哎，因为我们这个时长比较长啊，录的时间这个间隔比较远、啊，现在呢，嗯、坐在我旁边的振东啊，已经把《王国之心三》打通了，啊、嗯，我连隐藏 boss 都打了。还没有打通，所以今天非常的危险。<笑>如果振东他说了什么《王屋之心三》相关的剧透，那你们是听不到的，因为会剪掉。<笑>但是我会听到啊，<笑>哦、<笑>所以这节目录的就很危险啊、嗯，带着风险给大家上课真的不容易，所以大家一定要好好的听课、啊。对，作为课代表，所以你们要及时交作业啊。<笑>啊，有什么听不懂的，可以在我们评论下面评论出来<对>。但我觉得，嗯，已经都听到第三期的朋友，也肯定是能听懂。那。说不定还能给我纠错，哎，你们就很坚强啊！前、嗯、<对 S 1> <笑>前两期手下留情，第一期呢讲了一些呃名词的回顾啊，还有一些呃这个光头暗之探寻者、光头 Z 阿塞阿诺特相关的一系列的故事的概况。对我们从第二期开始讲了《王国之心》系列每一个游戏，按照正统的时间线，嗯，讲了一下他们的故事。对，包括《梦中降生》《嗯，万物之心一》《记忆之恋》和二分之三百五十八天这几部主要的作品，对对对，啊、但是都是比较粗浅的，嗯、还是对。对对我们讲了一下他的故事，<对>大家通过这个可以了解到每个角色之间啊产生的一些羁绊等等的。对,对,对，那下面。我们就开始继续讲了，对对,对。接着上一次讲到二分之三百五十八天，罗克萨斯、对对西昂和阿克阿克塞尔，对他们三个人的故事之后，那最后那个西昂回归索拉，对吧？然后呢，阿克塞尔呢就继续去找罗克萨斯，这个时候罗克萨斯已经不见了，被利库击败给带走了，带哪儿了呢？我们现在开始继续顺着《王国之心二》的故事开始讲，嗯。好，那来，我们现在开始进入《王国之心2》的故事。嗯，那么首先我们都知道，在这个上节课的时候说过的、啊、这个二分之三百五天的结尾，那么夕阳消失了，所有人都不记得他。然后阿克塞尔呢，就继续找洛克萨斯。这个时候，洛克萨斯呢，他已经被利库击败，被丢的，被贤者安塞姆呢，就是丢到了数据的黄昏城。那为什么要把他丢到这儿呢？这个就是《王国之心2》的正式开始了。那首先，洛克萨斯他刚起来，他其实是处于一个失忆状态，他前面的事儿都不记得，但是他每天晚上会做怪梦。他这个，他当时他在过暑假最后七天啊，他每天晚上都会梦到一些事情。这个是具体的，其实就是回忆，等于他在梦中啊，他再现了索拉在《王国之心一》里面这个冒险的回忆。通过这样一个形式，他在这个数据世界做梦这样一个形式呢，他等于是让索拉的记忆一点一点在恢复。哦，就相当于把这个电影再给你过一遍，这对,对对对对，过的这个过程中，其实索拉的脑子往你重新往里填的这样一个过程。这样子就是从通过这样一个形式让索拉恢复记忆，然后其实从设计上来说，就是让玩家也能回顾一下前面的剧情，啊、这个的这一段做的还挺不错的。哎，对。而在《数据黄昏虫中，这个罗克萨斯的这七天也相当于《王国之心二的序章。是的，整个玩下来，如果对角色之间的感情比较了解的话，还是挺揪心的。对，这七天还挺感人的，就是他和、嗯。数据世界的这三个好朋友，就是其实不不是真人，他跟他们建立深厚的友谊，嗯、然后他觉得他们一直是好朋友，嗯、然后到最后发现这些都是虚假的，嗯、然后他想起自己的真身,身，想起自己的身身份，然后他这个时候做了一个艰难的决定，就是说。原来我不应该存在在这个世界上，那我决定回归索拉。哎呦，他这个决定其实挺难做。首先，他要回归索拉，自己就消失了。对,对对对。消失的之之前呢，这七天大家也一直控制罗克萨斯和一个女生和两个男生都是同龄人，<对>放暑假，最后要写作业。<对>最后一个暑假课题是研究什么黄昏城的七大不可思议事件。七大不可思议事件，你就要每天带着去坐火车到另外一个小镇子上面去看那有什么什么秘密啊？对，包括什么不停的一个下水那个出。水的地方，还有下水道里面的一些，对,对对，是的，就是让你感觉到是很稀松平常的一些生活，但是是呃，确实，其实每一个对，然后突然告诉你、嗯、这一切都是虚假的，对，你实际是不应该存在的。这这段真的很揪心，嗯，就是我好好的过我的日子，突然有一个人告诉我说你是不应该存在的，你是别人的一半啊，你不是你，这个就特别的揪心。嗯、当时我刚玩到这的时候，就很很很，真的很很纠结，因为我一开始我想，哎，为什么主人公是你？我还很很很纳闷的时候，默不,不知不觉我就对他产生了一种情感。哎，对，那罗克萨斯对于索拉以及他自己对于自己生命的这个情感，其实，在《王国之心2》中后面也有体现。对，是很复杂的，他不是说简单的就是我就是要回归你，或者说我就是憎恨你，因为你我才怎么怎么样那这个时候，索七天过完了，索拉就复活了。对，最后他在这个数据黄昏城遇到了这个在数据世界沉睡的这个索拉的本体，然后呢，他从这边，他在数据世界他回归索拉，索拉就会在现实世界醒来。嗯，对。那么他最后说了一句很经人的话，他就说：“我的暑假结束了，在梦中叫醒了索拉。”有一个他在黑暗中对着索拉转身双喊他的名字，索拉就苏醒的这一段特别喜欢。嗯，那索拉苏醒以后呢，他当然他因为我们前面在忘却之城那一段结尾就说过。他这个为了修复记忆呢，他沉睡了一年，这期间他不仅失去了能力，也忘记了在忘却之城发生的所有事情。对，就这一年之内，其实他是在忘却之城和奈米尼啊都有故事的，但是这个<对 S 1> 事情他也不记得了。对他这些都不记得了。那么他们起来之后呢，他们就说：“哎，我们怎么在这样一个地方？”也这时候，唐老鸭、高飞都起来了。嗯。然后他们发现这个吉米尼记录上也什么都没写，只写了一句话，就之前说的那个：“一定要感谢奈米尼。”那么一头人就是。满脑子一头雾水是吧？那就说好、啊，那我们先出来看一看这是哪儿。出来发现这是一个陌生的城市，那么他们就在黄昏城随便走，随便走的时候他们就遇上了这个现实世界的洛克萨斯的那三个好友啊，哦、海涅、平次和这个奥雷特。哦、对，哦、对那么他们是那个小女生。对，小女生。对，这个时候他们就告诉索拉，就说他们遇上一个哎有大耳朵的人在找他们啊。他们一听，哦，这肯定是国王大圆耳朵的米奇是。那他们就去这个车站找米奇，米奇没有跟他们多说，把他们救下来以后就跟他们说：“哎，你们赶快顺去找那个神秘列车就走。”这个时候，索拉他们就来到了这个，通过这个神秘列车就来到了这个不可思议之塔。嗯，这个就是米之前提过，就是米奇他师傅所在的这个地方，就是伊安希特大师所在的地方。嗯。来到这个地方之后呢，伊安希特就给他们讲了这一年发生的故事，哦、然后跟他们讲了一下他们接下来要面对的敌人，就是首先重新回顾了一下无心，又回顾了一下无存的概念。嗯，这部分呢，如果我们的这个听众朋友们想要再回顾，也可以去找前面的部分再回顾一下。如果忘记了无存和无心的这个概念的话，哎、对我来简单讲一下。哎、这里有一个笑话。嗯，无心。英文是 heartless， 对对吧？日日文应该也是 heartless， 对 heartless。但是它是由心而生，对啊，没有心，对由心而生没有心的生物，特别渴望得到心，对啊，得到心之后怎么样？好像也不知道。得到心以后，它会把这个心再用黑暗吞噬掉，然后以次繁殖自己啊。无存，嗯，它虽然是无存，但其实它是躯壳和精神的合体，对对对。但是呢，它没有心，嗯，无存在英文是 nobody。嗯，但是他只有 body， 哈
0: 哈哈，你看你这很绕
1: ，没有 body， 但是又有 body， 啊，他其实是不应该存在之存在，对，怂在西奈也莫诺，就是他不应该在这儿，啊、因为你看他没有心了嘛，嗯，按理说一正常情况是你没有心，你的肉体和灵魂就会一起消灭，嗯，但是他没有消灭，因为他的这个心比较强，哎，所以他剩下来这个灵魂和肉体，他就成了这个无存，啊、所以叫不应该存在的存在，就是无存。啊啊那心是什么？到这里我们也还不详细去讲，嗯、但是我觉得随着这一期的解，<对>慢慢这几部作品的讲述，我们大概就能够了解，在《王国之心》系列中，心到底是什么？心其实是《王国之心》里面最重要的一个元素。对对对。嗯、那么就是伊安希特大师他给索拉他们这样一回顾，好，然后说现在你哎，索拉你睡了一年，这衣服也小了，要换衣服了啊。哦、然后这个时候就点出了这个，就是请出了这个梦。中将生》里面就出现了那三位妖精，这是睡美，这是睡美人世界的三个妖精，对，给索拉换衣服，这也就是给他提供了新能力。我们在二代中可以看到，索拉可以变身，对，这个能力就是从这个衣服而来的。从此呢，这个索拉和唐老鸭还有高飞就开始了这个在二代世界中的这个故事的冒险。哎，那二代中他们是什么目的呢？二代中呢，这个时候索拉主要觉得就是说，首先我还是要先去找利库，然后要去找米奇，然后在虚空城，他们回到虚空城之后呢，就。第一次跟十三机关算是正式交锋了，因为在阴阳特在给他们讲的时候就说了，你们之后。主要要面对的敌人就是这个十三机关，嗯，那十三机关是什么呢？呃，十三机关啊，这个我们之前在这个忘却之城这篇也简单的提过，十三机关它是塞姆纳斯，也就是光头太这个塞阿诺特的无存，对吧？他建立的这个一个机关，嗯，他为什么建立这个十三机关？主要就是当时有两个小目的，第一个小目的就是说他们想把索拉的力量占为己有，所以他们一开始是先吸收洛克萨斯，然后又制造夕阳，这是演出了一出悲剧，对吧？这是他第一个小目的。然后第二个小目的就是说，他们想要建造这个人之心的王国之心，因为他们当时跟机关成员说：“说，哎，你们是这些人，都是变成无存了，你们都失去了心，为了成为完整的存在，你们必须要利用这个人之心的王国之心，才能成为完整的存在。”哎，那十三机关的这些人又是从哪里来的呢？那这些人呢？这个这块就要专门展开说一下。首先，我们知道这个头号这个机关成。这个头目，这个塞姆纳斯他是光头的无存。嗯，那么从上往下，前面六位弟子，前面六个人，包括塞姆纳斯自己呢，其实都是原来贤者的弟子，贤贤者安塞姆的弟子。对，贤者安塞姆的第一批弟子。那他当时的弟子，包括塞姆纳斯是他弟子的时候，他其实是泰拉塞阿诺特，对对对，泰拉光头。对对对,对,对,对啊，然后呢，然后这个时候呢，泰拉光头就是恢复了记忆。他在做事就是受贤者这个恢复记忆，就是贤者为了研究他的心嘛，然后也是为了帮他找回记忆。恢复记忆之后呢，他首先放逐了他的老师，背叛了他，然后夺取了他的研究。之后呢，他就是袭击了自己的弟子们，然后就是把他们一个一个都变成了无存。哦，然后这样十三机关的大部分人就成功了，然后他就又组了一些其他的人<对>组成十三机关。这个时候还有两个人就是呃七号和八号，一个是赛克斯后面比较重要的一个人。蓝色头发，呃，脸上有疤，嗯，特征是使用一把巨大的大剑，而他和阿克塞尔两个人关系其实对特别好，对，嗯、一个阿克塞尔，一个阿克塞尔，这两个人也是后来就是加入机关，然后当刚成为弟子之后，贤者就不见了，所以他们也是莫名其妙的就成了无存，然后接下来他们又找了一顿，这样十三个机关就算凑成了，对吧？嗯，那么我们知道这是在虚空城索拉第一次跟他们交锋的时候，其实机关成员已经消灭了不少。那索拉知道，因为在《记忆之恋中已经消灭了一些对，对，已经消灭了一些。那索拉意识到他们的这个威胁存在之后呢，他就在世界中一边冒险，一边去跟这些机关有一些小规模交锋，阻止他们的阴谋。嗯。当索拉再一次回到虚空城，因为找不到国王是吧？那之后，之后他们决定又回虚空城找线索。这个时候发现了行者安塞姆的电脑。嗯。索拉就去乱搞了一波，结果被吸进电脑世界了。在电脑世界又好好折腾了半天，把这个电脑修复，然后去。研究这个电脑的真正使用者，这时候出来以后发现，哎，这是安赛姆的电脑，遇上了国王。国王跟他说，其实你们说的这个安赛姆不是之前那个无心安赛姆。索拉一直以为他打死的是真正的安赛姆，实际上那个安赛姆呢，我们之之前说过，他就是光头塞阿诺特的无心。这个时候才告诉索拉，其实还有一个贤者安赛姆。贤者安赛姆其实是米奇的旧友。这个时候我们上一期也提过，这个旧友贤者安赛姆呢，他其实就是光学之城里面那个迪兹，对吧？这一段就就是比较复杂，大家一定要分清楚。嗯、就是说，首先你在《王国之心一》里面打死的这个无心，他只是一个冒牌货，他是光头的这样一个无心，对他不是真正的安赛姆。然后，先知安赛姆是迪兹，是个红色的老。穿红衣服的老年人，对，吴兴安塞姆只是当时借用了安塞姆的名义、嗯、对，义嗯、对，借用他的名义，他写了一堆报告，然后去搞了一堆事情。然后呢，他跟米西国王会合之后，还没来得及多说几句，哎，这时候一堆吴兴来袭击去攻城了。这是游戏中《王国之二》中最经典的一段，就是千人战，一个人打一千个吴兴，这一段非常的精彩。嗯，在打完这段战争之后呢，就是这时候塞姆纳斯第一次就是在玩家面前把这个帽子脱下来，展示了一下自己的面貌。长得非常像泰拉啊，他的发型虽然不太一样，但是他其实跟泰拉是最是就是安塞姆，然后塞姆纳斯这里面那他是更接近泰拉的长相。那么米奇就追着这个塞姆纳斯就跑了，索拉把索拉留在这儿，索拉想，哎，你这怎么国王你不行啊你？他这个时候就是机关向他吐露了一个机关当前的目的，就是说我你索拉你去干什么我无所谓，你只要帮我们消灭无心就好。只要你消灭无心，我们的人之心的王国之心就能建成。这个时候，索拉一度失去了战役，他为了他不想让机关的目的达成，但他又不能不消灭无心。嗯，这个时候他就陷入了迷茫。在这个危机时刻呢，梅尔菲森特出来了。嗯，他帮了索拉一把。为什么呢？因为其实对于梅尔菲森特来说，他的目标是夺取世界。这个时候，机关的能力比他要强得多。机关可以控制无存，无存我们前面说过，无存是屈服于机关，他是有意识的在行动。而梅尔菲森特呢？他之前利用黑暗的力量，他想控制无心，但无心都是靠本能行动，不听他的，嗯，不能，就是他不能完全的指挥无心，那他就没法去跟机关对抗，所以他这个时候他决定帮索拉一把。而且就我感觉，嗯，因为梅尔菲森特的能力，或者是他想要得到的力量，是通过控制。黑暗的无心，嗯，而无心都要被索拉或者是说十三机关的目的，就是为了把这个无心都消灭掉，把他们的心打出来，嗯，那就相当于他要破坏梅尔芬斯特的力量，梅尔芬斯特就不同意了，我还要用无心组成我自己的力量呢。这对，其实对他来说，无心他本来是想要利用黑暗的力量去组建一个无心的军团，但是这个军团就是他当时有一段剧情，就是他召唤了一堆无心去跟他打。就跟塞克斯作对，然后塞克斯的无存出来，啪，把这些无形全秒了。那这个时候呢，就是等于他的力量等于确实是比不过机关嘛。嗯、那他就当时唯一一个办法就是说，他把索拉送出去，他利用这个黑暗的回廊把索拉就给送走了。嗯。然后在这个黑暗回廊中呢，这个索拉，就是短暂的遇到了一次利库，但他这时候不知道是利库。利库这个时候我们前面说过，他还为了救索帮助索拉去打洛克萨斯，他已经变成安塞姆的样子了。嗯。那么他 aw, 释放了心中的黑暗，释放心中黑暗变成安塞姆的样子。那这个时候没有办法，索拉就是他给了索拉留下了一个就是关于洛克萨斯的线索、黄昏城的照片，还有一个冰棍儿，他就走了。那索拉只好顺着这个线索，又去满世界的去找。那他在满世界继续找的时候，他就一路去，也挫败了一些机关的小阴谋，他把一些机关成员也干掉了。那最后，他终于来到这个黄昏城的时候，他们找到了这个数据黄昏城的所在地。找到这个数据黄昏城的地方以后呢，他们就成功的通过这个从现实世界来到数据世界，找到了这个通往机关这个大本营，就是不存在的世界。我们之前说过，哦哦哦那里留下了一个通路。这个通路是怎么来的呢？这个通路是前面七天里面，阿克塞尔为了找洛克萨斯的时候，他从。机关不存在的世界来到这个数据世界，它有侵入的时候，留下了一个通道。哦，那不存在的世界其实蛮大的，它里面还包括之前我们提到的一个记忆的摩天楼。摩天楼，天楼对，对它的整体的风格就是黑乎乎的楼特别高，上面有非常多霓虹的那种牌子。对，嗯，这个不存在的世界它就是两个主题，首先是机关自己的城堡是纯白的，嗯，然后与之相对，它周围的那些建筑物、那些楼啊什么都是黑的，嗯，对。那么好不容易这个时候，索拉他们就找到了这个去机关的这个办法，因为他们这时候他已经得知凯莉被人掳走了。这个掳走凯莉的人就是阿克塞尔。阿克塞尔为什么要掳走凯莉呢？是因为他想要见洛克萨斯，他觉得只要把凯莉搞走，我去折腾一下索拉，说不定索拉就会把这个自己又变回无心，是不是？这样洛克萨斯就有可能复活。但他这个过程中呢，凯因为他已经背叛机关了，这个时候机关就把塞克斯派出来，塞克斯又把。在过程中呢，他就把凯莉给抢走了，嗯，就把凯莉关在了这个不存在的世界这个城机关城堡里面。这也是索拉为什么一定要去这个机关城堡的一个原因、哎。有两个，<对>一个是我要消破坏你王，对，阻止你的任务，对，对,对。另外一个就是要救凯莉，嗯、对，是他带着这样两个目标，他就过来。那这个时候，他在这个通往机关这个回廊里面呢，就是遇到了数不清的无存来袭击他。这个时候，阿克塞尔又出来了。他觉得，就是说，一方面你索拉是洛克萨斯的本体，我不能让你受伤，不能让你有事这是他第一个要帮助索拉的原因。第二个原因就是他觉得他自己对凯莉做的很过分的事情，所以呢，他很后悔，他就带着这样两个想法，他去帮助索拉。然后他这个时候赌上了自己全部的存在，用了一个非常帅气的一个自保攻击，就把周围的无存全消灭了，但是他自己也死了。哦，所以阿克塞尔。挺悲壮的一个英雄，对，其实他挺悲惨的，就是他最后，索拉问他你为什么要这么做，嗯、他说我只是想见洛克萨斯而已，嗯，然后在阿克萨尔消失的时候呢，就留下了这样一,一句话就走了，那么这个时候其实他没有完全死透，为什么没有死透呢？就是他这件他的这个牺牲呢，就是为索拉带来巨大的冲击，然后呢，一时性的就是唤起了索拉心中的洛克萨斯，嗯。所以，当索拉来到这个不存在的世界，来到记忆的摩天楼后呢，洛克萨斯又出来了。他这时候已经苏醒了，他出来，然后意识性的在这个精神世界跟索拉进行了一场战斗。嗯，那他这个时候就是说，怎么说？他其实对索拉的感情真的是很复杂。一方面来说，索拉确实是他的本体，但是另一方面，他这时候他作为自己，他有独特、独自的心、独自的记忆存在，那他其实是有一个想要独自为人的这样一个愿望。那而且还受到了触动，我好朋友阿克塞尔刚刚牺牲了。对，那这个时候他跟索拉大战一场之后，就索拉还是历经艰难险阻把他击败了。击败之后他就说了一句话，他说“萨斯安瓦欧雷诺”，就不愧是我的。话没说完，这个时候就索拉就。重新回到现实世界，等于洛克斯萨斯认同了他。然后这时候呢，有一个我非常喜欢的一段剧情，就是这时候洛克斯萨斯短暂的和阿克塞尔有过一段，就是应该算是灵魂也好，或者说心上也好，就是一个处于精神世界的交流。在黄昏镇，这个时候阿克塞尔就问洛克斯萨斯说：“其实你是不是有心呀？我觉得我跟你在一起，我就好像有心了一样。”然后洛克萨斯说：“其实心这个东西呢，我原来一直……”不了解对吧？然后，但我现在觉得心可能不是我们看到的这个实体的这个东西，可能它是我们去感受到的东西。这是《王国之心》从就系列到目前为止第一次，就是对心有一个更不一样的一个深入的探讨。探<索>对，嗯、一个探索。他没有给出答案，他这样阿克塞尔正要问答案的时候，他说算了，现在我不说了。嗯。答案，索拉会告诉我们。我觉得这是剧情的一个设置点，就是他没有必要直接告诉你，<对>因为大家玩完了之后就会发现，对他们之间产生感情或者怎么样的。对，对是的。这个时候，索拉得到了洛克萨斯认同之后呢，他也是杀进了这个虚空城，啊、呃、不，杀进了这个不存在的世界的这个机关城堡。然后在这里，他终于见到了凯莉和利库。首先，他是先见到凯莉的。那么，凯莉为了帮助索拉呢，他也是得到了利库给他的一把剑刃。这是凯莉第一次使用剑，很关键。嗯，前面我们也讲过，凯莉为什么能用剑刃？凯莉是获得在以前小幼年的时候，她获得了就无意中啊获得了这个阿库亚的继承。嗯
0: ，她,她碰了一下阿
1: 库亚的剑对，对他碰了阿库亚的剑刃，所以他可以用剑刃。他的剑刃是一个全金色的剑刃，上面全是各种花瓣，很好看。他们一番激战，先击败了西格巴尔，就是机关第二位的西格巴尔。然后呢，他遇上了凯莉，凯莉告诉他，其实你不要走，呃，你旁边这个人其实是利库。索拉一直以为他是安赛姆，他前面说了一堆话，他说：“安赛姆，虽然看到你我很生气，我一看到你我又想到你以前做过的事，我很气愤。但是你救了凯莉，我还是要对你说声谢谢。”这是索拉很善良。结果凯莉把他拉住，说：“等等，你自己重新体验一下他是谁。”然后索拉闭上眼睛，发现他面前的这个人是利库。这段特别的感人，他满世界的找利库，终于发现眼前这个人就是他。然后他跪下来在哭。就说我找了你好久，找了你好久，但是利库说，其实我不想见你。为什么我不想见你？因为我现在这个样子，就是我置身于黑暗的这个样子，我不想让你看到。而利库本身这个角色的塑造其实还是挺完整和成功的。对，包括他为了朋友就可以舍去自己，并他<对>并且其实他追寻力量的一个最原始的目的也是为了保护所有的朋友。对，然后当他。在和罗克萨斯对战的时候，其实是他想救活索拉，对他打不过罗克萨斯，而罗克萨斯他就只能说，那我为了救我的朋友，我就奉献我自己身体，我要召唤黑暗的力量，把眼罩一摘，安塞姆进入他的身体，而这个部分。就在前面，我们也已经讲过。是的，所以、嗯、其实利库这个角色塑造真的很好，他是一个，就他的本心是一如贯一如既往贯穿始终，但是他又是始终在和矛，他属于矛盾中，他也是在与黑暗作对的人一个形象。嗯，尤其是他前面，他为了救朋友，他被黑暗蛊惑，然后呢，他又是为了救朋友，他跟黑暗斗争的很久，他决心自己去解放黑暗，这一段非常好。对，那么和利库重新相认以后呢，他们决定就是继续去。阻止机关的阴谋，那就是在索拉与利库还有凯莉汇合的同时呢，这个米奇他米奇光他也来到机关城堡，嗯，他在另一条另一边他救下了这个先知安塞姆啊，嗯、意外的发现先知安塞姆，他就把他救下来了。哎呦，那这主角一行人都凑齐了，对，凑齐了。那安塞姆也是表示，就是说我之前是要复仇。对这些孩子们都做了很过分的事儿，那他决定要去停止复仇，但是他要阻止机关的任务，这个机关的目标。哎，贤者安塞姆这时候就发了一个自己所能的大招，那这个大招啊，就是一个他，因为他是贤者嘛，他之前对做过很多新的研究。他造了一个像大炮一样的，像葫也像葫芦，就是这种，他可以把心数据化，然后他就把这个东西啊对着那个人之心的王国之心射出一道光柱，然后这个光柱就开始把王国之心数据化啊、哦，数据化了之后，可能这个人之心的王国之心就对他想用这种方式来把这个王国之心破坏掉，哦、那成功了吗？成功了，确实把王国之炸出个大洞，但是因为这个心确实是不可估量的，所以呢，就是数据化过程中还是产生了一些对机器的负荷，最后这个气炸了，哦、炸了。爆炸的过程中呢，把心之安塞姆也不知道炸哪去了。哦，这个家伙也是也是挺悲惨的一个人。<对><对>但是这一块他还向米奇他们诉说了一个自己心中的,的一个励志的，对，是一个纠结<对>或者是呃有心怀不安或者是。怎么说嘛？我觉得他其实是一种忏悔的感受，对，对因为他就等于是把罗克萨斯这样一个刚刚出生了一年的一个生命，对，而且就我们讨论，他其实和很多人产生了感情，对，产生的这些感情可能就相当于他慢慢有了心。对，然后就把他无情地丢到了数据黄昏镇的目的是,是为了让索拉复活，<对>有了这个英雄的主角才能够完成他复仇的使命。对，对，对他就只是为了自己的复仇才去把洛克萨斯的人生搅乱了。对，他而他对奈米尼和洛克萨斯都说了很过分的话。对，是的，但他最后反正也是不管是将功补过吧，反正就是完成了一个很重要的举措。对，就是他真的破坏了这个人之心的王国之心。嗯、然后呢，也是在这个爆炸之中呢，利库也是奇迹般的恢复了自己的样貌。嗯。然后就是那么一群人就继续前进，在这个就是城堡的最顶端，那么就是在这个被破坏的人之心的王国之心面前呢，这个他们跟塞姆纳斯进行了决斗。哎，在其实现在可以描述一下啊，嗯、就是在这个不存在的世界，嗯，他就是很。宏大的一个世界，有非常多的建筑嘛？什么上面是白，是<的 S 2> 下面是黑。其实它天黑暗的天空中啊，就一直存在着一个黄色的一个最像月亮一样的这样一个人之心王国之心。哎，<对>那么现在我们就到了这个已经残破不全的这个月亮一样的人之心的王国之心下面，对，和塞姆纳斯进行了宿命的对决对的。对，这中间其实有很多就是对决中，它有一种谜一样的这种场景穿越，反正。打完之后，诶、哎，这个时候塞姆纳斯就消失了。跟索拉说了几句话，他就说这个愤怒还不足够，然后憎恨也不足够，就所以我的心还不够完整、哦、然后索拉说，塞姆纳斯这心不是只有愤怒和憎恨的，就是其实心也有很多其他的感情。那塞姆纳斯就听完之后就笑了一笑，就消失了。嗯。这个时候大家就很开心，觉得哎，打完了，终于结束了这场战争。但是他们就想回去，回去的时候发现，哎，利库本来是能开启这个暗之门的，打不开了，暗之门，因为他都变回来了，对，他变回来了，所以他这个黑暗之力就是像消失了一样。嗯，然后那他们就出不去，对不对？这时候突然不知道是谁，闪了一下身影，打开了这个暗之门。米奇他们都看不见哦。然后米奇他们说，哎，有人帮我们开门了，我们就走吧。米奇、高飞、唐老鸭还有布鲁托，他们就这样。通过这个暗之门回去了，然后这个时候，凯莉和索拉还有利库他们走到门前停了下来。奈米尼的身影闪现出来，原来是奈米尼给他们开的门。嗯，那奈米尼就这个时候呢，因为他作为这个忘却之城里面最重要的女主人公，然后这个时候索拉体内的洛克萨斯也出来，他是三五八二分之三五八里面的这个最关键的主人公。嗯，那么这两位主人公呢，也是说他们回归了属于自己的本体，那么奈米尼就回归了凯莉。然后洛克萨斯也回归了索拉。嗯，当时的情况就是两个主角一男一女<对>站在前面前面,面对面，然后他们的精神或者是说另外的一个人嘛，对，就是又和他们相对来说重合在了一起。对，相对面的对站在对面，然后闭上眼睛发光就回到他体内了。嗯，这样一个样子。然后这时候凯莉也走进，当凯莉刚走进这个暗之门的时候，暗之门突然消失了啊。只把索拉和利库留在了这里，应该让他最后进，因为是娜美尼开的门，娜<笑>美尼走了门没了。<笑>对，其实这也是一个对想很很棒的想法，是吧？啊、呃，其实他里面没有说，反正就是可能力量到了就没了。对,对其，其实是啥？其实是因为塞姆纳斯没死透哦，并不是这个门自己主动关的。我还要打，对，我还能再打，然后发现塞姆纳斯没死透的索拉和利库就跟他进行了进一步对决。这时候塞姆纳斯就是有一个。游戏中比较经典的形态，穿了一突然就换了个大，他不是一直穿黑袍吗？嗯、最后换了一个黑白袍相间的衣服。啊、那它是以白色为底，黑色的有一些竖道在上。对对对，这个形态就是如果你逛贴吧，他就会有人叫他叫奶牛。哦，这个形象很像奶牛。斑、哦、<对>马对。对。然后这时候就是他们在这里跟他，这个应该算是已经到暗之世界了。他们在这个这里跟塞姆纳斯就是真正进行了一场对决。里面有一个很经典的镜头就是。他召唤了一圈的那个光柱，小光柱、子弹一样的东西去打索拉和利库，这是他的一个很成名的技能。呃，后面还会经常能看到，嗯、我们在玩《王国之心》的时候也能看到这个技能。嗯，一般主角那个 BOSS， 最终 BOSS 都有很多个形态。对对对，那么也是在这里进，就是最终把他击败之后呢，那索拉和利库就被留在了这个暗之世界，然后两个人就走一路走一路走，来到了这个暗之海。哎，这个暗之海我印象深刻了。这个场景说美不美，嗯、但是很神秘。嗯，他们暗之海其实是眼前是海嘛，一大片海。<对>他们在这个海边，而这个场景出现在很多系列很多场景中嘛。对，前面非常有标志性的那种一个半弧形的一个弧形的那种岩石的巨大建筑。对，而在这个上面有一个白色的月亮。在黑暗中特别的呃，就是很醒目。嗯。然后这边沙滩上面就会经常有各种各样的人在这边说话。嗯。然后、哎、看来这个场景真的是你是印象深刻，说的非常神似了已经。啊、对。然后他们两个就坐在这边说：“哎呀，完了，我们怎么回去啊？<笑>就一直在这儿了吗？”对，就是、啊、其实他们这时候已经基本放弃了。那索拉就觉得这样这样留在暗之世界也没事那这时候光之世界应该已经安全了。啊。两个人就坐在这儿。闭着眼睛，就是让海飘，就是吹打着自己的鞋啊，这种感觉、哎、真的也还挺宁静的。那你说暗之海属于黑暗世界吧？对，那黑暗世界也挺好的呀，<笑><吧><笑>又不用吃饭。嗯，是。这样其实那个感觉是，就是因为战斗之后啊，在在这个地方真的是一种很宁静的感觉。嗯。但是这个海还挺不一样的，这个海的下面其实是更黑暗的深渊。哦、这个地方是一个算是黑暗暗之世界的一个比较边缘的地方啊。哦就是如果你再往这个海深处走，就是会走到黑暗的深渊去哦，是这样一个地方。那他们就在这坐着，然后就开始唠唠嗑，对，然后发发呆。这时候就是有一个漂流瓶打在了这个正在闭着眼睛发呆的这个利库的脚边啊、哦，从这海里飘过来了。对，那利库就说：“索拉，一看，哎，这封信大概是给你的。”然后索拉打开这封信，信上就是有一段，嗯，凯利写给他的话，他说。写给这个不知道世界何处的你，然后索索拉看完这封信呢，就是他打开了内心中的这个光之门，这个应该算是光之七公主的这个特殊能力和他产生了一些互动吧，这个没有人没有办法很好的去解释，反正这个光之门就是这么打开了，嗯、索拉通过这和利库就通过这个光之门回到了这个命运岛啊，哦、这个时候米奇，然后高飞。唐老鸭、凯莉都在这个海滩上等着他们哦，然后就回到了初始的地方。对，但其实这个设定好像，呃，就是说，如果这个光之世界有朋友记得你，嗯，那这个情感嘛，嗯、相当于羁绊，<对>这个羁绊可能就是心。对，对通过这个心这样一个特殊的在这个系列中的地位或者怎么样，他就开启了一个门，能够把你的朋友，如果你的可能，比如说啊，心足够强大，嗯、就把你从黑暗中能够拉回来。是的，你说的很好。嗯、其实，为什么这个光之门打开，主要一个很重要的原因，就是因为凯丽当时强烈思念着索拉和利库，正、啊、是因为这样的一个羁绊的关系，所以打开了这样一道门。嗯，那么《王国之二》的故事到这儿也算是基本告了一段落啊。他们就幸福的在命运之岛上快乐对。这个时候，就米奇、唐老鸭和高飞回到自己的城堡啊，然后留下三个人在命运岛，就是继续过他们原来日常的日子。嗯，那这也算告一段落，但是。这个时候，《王国之心2》留下了两个伏笔。哎<诶>，第一个伏笔是他的这个隐藏 BOSS 出现在这个迪士尼城堡的一个一个算是狭缝空间里面。在这里面，我们可以第一次看，就是那个时候啊，在《王国之心2》刚出来的时候，这个最终混合版刚出来的时候，这应该是第一次出现这个地方，叫做剑刃牧场啊。哦、在这里，我们可以对战这个泰拉的铠甲啊。哦、这个泰拉的铠甲就是。梦中降生里面泰拉最后被光头夺取之后，只留下铠甲的这个部分。嗯，在这里可以跟他对战，这是第一个当时的伏笔、嗯。因为在初二的时候，梦中降生还没有出，对，它相当于一个梯子，或者是说一个引子，让你先感受一下。是的，是它引出了后面的这个梦中降生的部分。这是我们第一次见识到，就是说原来剑刃有那么多能力，这个泰拉特别的强，可以把这个剑刃变成炮啊，变成这个鞭子啊，这是第一次展现。对，然后另外一个伏笔就是最后结尾的时候，索拉收到了一封信，嗯，这个信又是国王寄来的，为什么会有这封信呢？嗯，就是我们接下来要讲的这个故事哦。那这信里讲的是什么？就后面要说了。嗯、对，是的。那么就是中间在《王国之心二之后呢，又出了一个，就是在《三 D 梦梦将深处》之前还有一个故事叫做 r e c o l l 就是叫做“重置编码”。哎，这个“重置编码”最开始是个手游。后来呢，就是被移植到了 NDS 上，然后系统什么也做了一些调整啊，是这样一个作品。这个我了解，嗯、好像在手游的时候它叫 Code， 对，重置了之后叫 Recorded， 呃 ，Recorded 啊。Recorded 啊<笑>那么这个 Recorded 讲的是什么故事啊？就是国王他们回到这个城堡之后，有一天他这个吉米记录发生了异变，这时候吉米记录上就是出现了一段文字，写到就是说，必须要治愈他们的伤痛，并将他们换回来。哦。哎，这个时候米奇一看，哎，这是什么意思啊？这是怎么吉米还自己会生字儿的，是不是？就他们决定，就是说我在线，我用数据在线这个这个记录之中的世界，然后去看看里面到底发生了什么。于是呢，他们就在这个世界中造了一个数据索拉。结果这个时候，数据这个世界里面就产生了很多 bug， 所以他们就只好先让这个数据索索拉去修复这个世界里的 bug， 然后来借此修复这个记录。那这个世界是什么呀？这个世界就是一个数据世界。他在线的是这个吉米尼记录中所记录的索拉曾经冒险过的地方哦，就把吉米尼的这个记录本对，等于你要在吉米的记录本里再冒险一遍，这个所以也是说为什么这个里面的世界基本上都是《王国之心一》里面大部分为主的世界，对，然后最后反正是数据索拉，中间还遇到了这个数据力库，这个数据力库就是相当于这个数据记录本身，因为索拉是被被他们用来就是说数据索拉是用来。拯救这个数据世界的，所以相对应的这个世界，这个记录本呢，它为了有一个跟索拉对应的存在来保护这个数据里，保护这个数数据世界里的记录呢，它就生成了一个数据体的立库。你可以理解成这个数据体立库，就是说这个记录里的记录本身，有点像是那个主机芯片一样的感觉。嗯。对，那么也就是在借助这个数据索拉和这个数据利库的合力下呢，这个吉米尼记录的这个世界得到了修复，里面的 bug 也全都修复好了。但这个时候最关键的这句话是什么意思，其实还没有解决。哎，他们是谁呢？对，那这个时候米奇就只好重新借助数据索索拉和利库的帮助呢，他就来到了这个索拉的内心曾经受过伤害的世界。这个世界就是忘却之城。来到这里之后呢，奈米尼现身告诉米奇，就是说，在索拉的心中啊，其实还存在着这个和索拉相关联的人们。所留下的这个痛苦的记忆，这个记忆还沉睡在索拉的心中。那么吉米之记录之所以上面会出现前面说的那句话，就是为了向米奇传达这个消息。那米奇听完之后，他就下定决心帮助这些人，他就向索拉写了一封信，然后说明这个有这些人。那这些人是谁呢？存在在这个悲悲痛之中，对吧？那么只有索拉能救他们。这些人是谁呢？首先。是包括这个沉睡在索拉心中的维恩图斯，嗯，我们前之前说过，在这个梦中降生的结尾呢，维恩图斯为了打破这个不完整的 keyer， 他就是内心破碎，陷入了沉睡，最后回归到索拉的体内，嗯，心中对，这是第一个人。第二个人就是说与索拉定下约定的阿奎亚，嗯，当时索拉与阿奎亚定下约定，就是说无论如何他将来都会帮助朋友阿奎亚。之后就是跟索拉建立了这个联系之后，他就留在了暗之世界漂泊了很久，这是第二个人。第三个人。呃，第三个和第四个人就是说，同时回归索拉体内的这个洛克萨斯和夕阳，然后最后就是说，通过索拉诞生的这个凯利的无存奈米尼，这些人都是跟索拉相关联，然后现在还处于悲伤中的人们。哎呦，这太多了。对，嗯、这索拉的心就是个收割机、嗯、啊，<对>冰箱。就真，他首先他体内包含了三颗心，嗯，然后呢，他体内还有这些跟他相关联的这个人的回忆。那么，索拉得知了这个消息，这也是他就是说，在梦梦降深处里面，他的第一个目标就是说，他想要帮助这些人。哦，对。那么这样，呃，重置编码就完成了，就完成了但是他又开启了一个新故事。<对>新故事也是、就是、对，这也是这个《王国之心三》之前最后一个大篇章，就是《王国之心三 D》，也就是《梦降深处》。嗯。那么梦降深处一开始我们要点名的最清楚的就是说这一个篇章，它首先为什么索拉和利库要去做这个兼任大师的认证考试呢？嗯，是有两个目的。第一个目的是为了帮助前面我们说的这些人，为了帮助这些人呢，他们需要一种特别的力量，叫做觉醒之力啊，美扎面到奇卡拉。这个力量可以就是说，一方面它前面它可以就是我们提过，它可以让人去黑暗世界，这样可以去黑暗世界找阿克亚；另一方面，它可以让沉睡的心。得到解放，这样子就可以让维恩图斯、亚路萨斯这些人可以苏醒、嗯哦哦。他们想试试，对，这是他们然后治愈这些人的伤痛，是的，他们换回来，对，他们的第一个目的，哦、这是他们必须要参加这个考试的原因。第二个目的就是说，这个时候，呃，伊安希特告诉米奇和其他人，就是说，由于作为本体的这个，作为光头的这个无心和无存，嗯、安赛姆和塞姆纳斯都被消灭了，此时、哦、光头要复活了。哦，这是之前讲的一个设定。当一个人如果无心和无存都被消灭的话，他的本体就会复活。嗯，对这个设定。所以这个时候点出了光头会复活。为了应对光头复活之后导致的所有的灾难呀、啊、也好，战争也好，所以他们必须要变强。这个时候需要去，一方面他们自己要成为鉴证大师要变强，另一方面他们还必须要把前面的人换回来，这也是换回来的另外一个原因。啊、所以他们进行了一场比平时要危险的鉴证大师考试。我们之前也看过，就是在。那个梦中降生的时候，阿克亚和她的这个考试并不难，嗯，就是先打一些光球，然后两个人对决。对，你们有资格了，<对>其实只是最后看一下，对，有能力，只是想确认一下他是不是有黑暗。嗯、那么索拉和利库这场就非常难，比一般的考试要难得多，很危险。他们必须要去到沉睡中的世界，打开七个沉睡的剑穴，才能把这个觉醒之力完全掌握到手。那么如果他们想要进入这个沉睡的世界，我们之前说过，沉睡的世界跟一般的世界不一样。这个沉睡世界有多特殊呢？它是一般的这种什么暗之回廊也好啊，或者是你用剑刃普通的什么在什么吉姆船都到不了的地方哦。这是三个世界之外的另外一个世界，对它连无心都无法入侵、哦、所以在这个世界中，它有独特的黑暗，这个黑暗就是承担了这个无心的作用。嗯，就是这个世界有一种东西叫做食梦者 ，Dream Eater， 对 Dream Eater， 但 Dream Eater 又跟无心不太一样，它分成两种 Dream Eater， 一种是专门吃噩梦的。这个叫做 Spirit， 也就是我们可以叫它魂，或者说叫它精灵，它是一种好的个食梦者。嗯，它在游戏中也是在这个梦降深处中主要承担，就是说索拉和利库的这个伙伴。嗯，然后另一另一方面，它还有一种专门吃美梦，然后产生噩梦的，这个叫做呃梦魇 Nightmare。Night mare, 它分这么两种。对，嗯。那么为了进入到这个沉睡的世界呢，首先索拉和利库必须要穿越时间。来到一个当世界即将，我们之前说过这个梦之世界啊，是世界在陷入黑暗的时候他所做的梦。所以索拉和谁做的梦？世界做的对，世界自己有心，<去>所以世界也会做梦。所以他们必须要回到这个世界刚被黑暗吞噬的时候。那么现在我们不可能让直接让凭空让一个世界被黑暗吞噬，这不行，嗯、对吧？所以他们就穿越时空，回到了这个所命运岛。就是《王国之心一》里面命运岛刚被黑暗吞噬的时候，嗯，那么这个时候，严希特大师也是使了一个时空穿越的魔法，他的魔法比较强力，可以让利库和索拉就是改变外形，回到这个过去的时候。哦，所以 3DS 上面的这部《梦将深处》里面的角色的造型其实是跟一一样，对，跟一一样都是小时候的样子，就是因为他们当时为了回到过去，使用这个魔法变小了。那么他们通过这个命运岛在被黑暗沉。就是吞并的瞬间呢，他们从这个地方就是成功的进入到了这个梦中世界。哎，但这个时候考试并不顺利，他们遇上了这个神秘的黄袍男，又遇上他，哎，又是黄袍男子。我们之前已经提过，这个黄袍男子呢，就是吴限安塞姆。这个时候啊，无限安塞姆就是因为跟索拉的接触，然后他自己就成为了一个传送门，所以呢，就后面就会有各种年不同版本的光头都来侵入到这个考试中，让这场考试变得非常的危险。那这里我们。稍微扩展一下，我们讲一下这个时空穿越的规则，嗯、因为这是王国之心第一次提时空穿越，这个很重要了。对，那首先啊，你想要想穿越时空呢，你穿越的目标处，就是你的目的地点，必须要有自己存在，这个比较特别。一般我们很多人会理解说，哎，我去的地方不能有自己存在，同一个时空不能有两个自己。王国之心是反的。你去的地方必须要有你自己存在啊、哦，所以它其实就是限制了一个人可以传送的时间。对啊，你不能造太远，也不能到太未来。对，你不能去你不存在的未来，哦、也<白>也不能去你不存在的过去。这是第一点。另外就是说，在这个穿越时空的魔法里面啊，就是我们之前也提过，塞亚诺特也可以穿越时间，但是它俩不太一样。伊恩的魔法可以让索拉和利库利用肉身直接穿越时间，他们是直接变小就回去了。哦，对，但塞亚诺特不行。他要想穿越时间，他第一次他必须要舍弃肉体才行，只有心可以穿越时空，所以这也是为什么他变成无心。哦、他为什么要变无心？因为了要回到过去，他利用这个无心化的这个过程，他才造出了这个无心赛姆，然后回到过去去引诱幼年的自己，然后去诱骗这个考试。嗯，他是这是他变无心的一个很重要的原因。然后另外就是说，穿越时间的时候不可以改变已经发生的事实。所以他即使回到过去，他告诉未来过去的这个少年光头，跟他说，哎，将来会发生这些，发生这些，他又是预知未来的力量，他知道这一切，他也不能改变他，嗯，他只能利用这个已经发生的事实去改变未来啊、哦，其实改变没发生的事对。啊、哦，明白，就是从他回去的这个时间点开始之前，任何的事情都是不能改变的，就是相当于你是齿轮，你必须要回去，是的，是既定事实，啊、然后最终不管是哪一种穿越时空的方法。最后都会回归自己原来所在的时间哦，对<那>。如果没听清，可以倒回去再重新听一下这个时空穿越法则，很复杂，<笑><对是 S 1> 但是这个是它在游戏的呃逻辑里面是自洽的，对，嗯、是自洽。而且这段一定要懂的原因，是因为你在王国之心三还要接触它。嗯、OK， 好，那么黄袍男子我们就不说了，安赛姆，对吧？这个时候我们重要，你要清楚，就是说，因为这个安塞姆在这个时候跟索拉接触了，所以他让全员，因为他穿越了一次时空，所以所有只要是塞亚诺特的心，只要是光头的心，都具备了穿越时空能力，这点很关键，记住就好了。那么来到这个梦中世界之后呢，索拉和利库就意意外的分开了。这个时候为什么分开了？为什么呢？因为在潜入这个世界的时候啊。就是他们当时被乌苏拉袭击，就是利库发现，哎，不对，这个考试有毒有诈，里面肯定有异变。这个时候，利库潜意识的呢，他没有进直接进入到梦中世界，他是进入到了索拉的梦中。哦， oh. 对，相当于梦中，梦降深处是这样，就是为什么两个角色来回切换，来回沉睡？就是说，先是索拉冒险，然后索拉陷入沉睡，这个时候利库在他的梦中开始冒险，利库体验索拉梦中的梦
0: ， oh. 然后他
1: 在他的梦中去消灭索拉遇到的那些梦魔。就利库成为了一个索拉心中相当于是梦者一样的存在，嗯，他在保护索拉的梦境，是这样一个过程。对，那么两个人分开之后呢，两个人不在同一个梦中世界，但他们彼此感应着对方，于是他们就一路开启了七个沉睡的间穴。这个过程呢，就是本来应该是很正常的，但是前面说过这个光头搞事儿，啊、所以这过程中突然出现了各种。什么青年塞阿、啊、诺特呀、啊、安塞姆啊、塞姆纳斯，就各种不同版本的光头全都出来了，嗯，出现在索拉和利库面前，就是一步一步开始去动摇他们、引导他们。为什么要动摇和引导他们？这里有两个目的，首先他们要引导利库和索拉，是因为他们想把索拉和利库引导至黑暗的深渊，在梦中世界，因为我们刚才说了，梦中世界本来就是黑暗世界的一部分，对吧？如果在梦中世界，你走到深黑暗的深渊深处，你是比正常情况下更难返回到现实世界的哦。这样子就可以让两个人陷入黑暗。另一方面，就是他们要动摇他们，也是因为说，如果你在梦中世界放弃了自我，就是你放弃了对自我的认知，你就会直接陷入黑暗。嗯，对，这是他们一步一步就在这个梦中世界中搞事儿，就很危险，真的很危险。那最后，当七个沉睡的这个剑穴被解放之后呢？索拉发现，诶，我没回到现实世界，我来到了这个机关的不存在的世界。哦。他没醒来，他为什么他一路没有醒来？就是因为他前面一路上都被这个机关盯上了。其实是在引导着错误的引导他。对对对，他不是正面一样，他就是等于是一路把他诱骗到这个地方来的。为什么索拉在哪儿都会被这些人盯上呢？因为索拉的身上在出发的时候被这个黄袍的塞姆纳斯，这个黄袍的安塞姆给他做了个记号。诶，我们可以看到索拉的那个衣服上有一个叉。银色的叉子哦，它是异端的标记，对，黑色的衣服上面有个白色的叉子，对，这个白色印记就是异端的印记，就是一个标志。他们就是凭借这个标记一路追寻索拉，所以你不管去哪儿都会遇上他们。哎呦，这是安了个这个定位器、啊，对，就是定位器，对。所以在索拉就是来到这个机关这儿，他没有请来，然后还遇到了真实三机关成员。哎呦，真实三机关是什么意思？这个真实三机关成员呢，其实就是他大部分的。成员都跟原来十三机关成员是有关联的，嗯，我们不全说出来，这个瓦王,王国之心三》你就知道。嗯、OK， 但是有一些人要点一下，嗯，比方说这个真实三机关里面呢，同时有光头本体，是以光头本体为首，<大>对，然后而且是光头驼背那个最老的是那个对对对是最老的塞亚诺对，因为他复活了，嗯、他是虽然他自己是第十三位。还有这个吴心安塞姆，嗯，吴存塞亚诺特，哎，他们俩是被消灭之后的，又同时出现在这里。至于他们为什么会复活在这儿，哎、<呦>我们不说。请大家把《王国之心三》，对吧？可以、哎，不然我看好了，我说就要打你了。你了对，我说你就要打我，了，我不想让你打我。<笑>对对对对，那反正他在这遇上真实三机关成员，他知道，哎，自己没有醒来，这些都是阴谋。他被他们因为这个考试中一步一步设陷阱，他每去一个世界都是被诱导的，所以他就一步一步向这个黑暗的深渊在前进。嗯，最后那索拉他尝试想要去反抗，跟机关这个塞姆纳斯打了一场，但是因为他过度的疲惫了，在梦之世界过度疲惫是很危险的，他就陷入了沉睡。就机关这时候他的第一个目标算是达成了，索拉陷入了沉睡，就陷入了黑暗。为什么要让索拉陷入黑暗？他是为了夺取索拉的身体哦。就是光头真十三机关，就不管现在要干什么，反正索拉这个好苗子，我就是让他正好把他引入到黑暗那个梦中世界最深处，然后我们让黑暗侵袭他。然后把它放在那个十三机关经常开会的那个一个圆形的那个底座上面是一个一个的这个大高塔，职位越高的他就个<笑>那个位置坐的就越高，然后把索拉也放在这个里面。那这时候索拉陷入沉睡，反过来我们再看利库，嗯，利库在索拉这个沉睡之后呢，他开启七颗剑穴，他也来到不存在的世界，这里呢他就在这个记忆的摩天楼前，他看到了沉睡的索拉的幻影。那么这个时候安塞姆现身，就告诉利库说，哎。这个考试最开始的时候，其实就是我们前面说，其实利库发现了他比较敏感，他发现这个考试有异变，所以他也是潜意识的就是跑到了这个索拉的梦里面。那么他在梦中就一直在帮助索拉消灭他梦境中的这些噩梦。但是安萨姆这时候就说：“说如果你想要救索拉，你就必须要解放心中的黑暗。”他还玩这一套，他从记忆之恋开始就一直在这样说，就是你要解放黑暗，讲为什么要解放黑暗。如果利库解放黑暗，他的心就会再次被安三步拳。就是他已经要了索拉，光头已经占了索拉，他还想要利库啊。反正14个也没事儿。嗯、对，是的。但是这个时候，利库决心就是说，我不害怕黑暗了，我也不想再束缚他了。没关系，黑暗就是黑暗，他是我的一部分。我要把这份黑暗作为我追求光明，然后发出光明的一个原动力。就是黑暗也好没关系。所以这个时候，利库的心中就产生了对黑暗的耐心。所以安塞姆没办法把他吞成自己的，这个计划失败了。于是利库在这个梦中世界就击败安塞姆来，来来到了这个真实三机关所在处。嗯，他看到了沉睡的索兰。嗯、这个时候，他本来想要救索兰、啊。这个时候，青年赛亚诺特登场，跟利库就是一番激战。哎、激战之后，那虽然把他暂时击退了，但是这个时候因为拖了时间太久，光头出来了。光头出来之后，他终于把自己的。计划全盘揭露给了这个利库和赶到这帮忙的米奇。嗯，原来光头呢，他在第一次利用这个就是梦中降生中，他利用维恩制作这个 key 阵失败之后呢，他意识到就是说，他必须要用更高次元的光。我之前也说过，在以前的课堂说过，就是他必须用更高层次的光明与黑暗的冲突才能制作更完整的 key n 这时候他就想到了要利用七份纯粹的光。与十三份纯粹的暗来完成这个 key 阵哦， oh, 因为当年在梦中降生的时候，他只是把维恩图斯分成了维恩图斯和<对>呃班尼塔斯，对，想让这个一光一暗去一打产生 key 阵，但是其实做不出来，是的，就是单纯把人的心一分为二，这一光一暗是不够的，对。那这时候呢，他让索拉此次指这个考试中陷入沉睡的目的，就是说，我把索拉作为容器，吸收成为我真十三成员，是真十三机关的这第十三位成员。这样子呢，这真十三机关成员是干什么的呢？就是这样子，我凑成十三个案的探求者，每一个人我都塞上光头的心，这样子就相当于做十三个光头，就是十三个纯粹的案哦，而且也不会有人在背叛他。对，是的，反正都是我光头，哦、不管是谁都是我光头。这样子就十三份案就凑齐了，光这边无所谓，对他来说没有关系。为什么呢？因为光之世界是这样子的，我只需要七份纯粹的光，但我不需要是什么样的光。比方说，我可以找七个公主，这七公主肯定都是纯粹的光这些、嗯。就反正你们没人管他，那到时候七公主我<对>到时候我这么强了，十三个光头都已经出来了，<笑><对>我力量无穷，我到光之世界一收割，七个全保回来。对，这是第一个办法。Uh. 要么就是说。哎，你米奇，你要搞事儿对吧？这不是搞事，这我要拯救光之世界。对，啊、那你米奇，你想要拯救这七个光之心的公主，那你是不是就给凑齐七个人去守护他们？那就七个人，这就是七个光之守护者啊！哦、我跟你七个光之守护者直接开干也可以，也能完成我这个七个光明与十三个黑暗冲出的这个目标。这不就正好了吗？是<的>吧？两边一打，产生这个剑刃战争，出现 key 刃是吧？对，是的。也就是说，对于光头来说，我只要自己能凑齐十三份暗。你光明怎么样？没关系，我要么去收割，要么跟你打，对我来说都一样。嗯、你凑不齐我才担心呢。<对 S 1> 哎，要我就解决这个事儿，我就找一个光给他藏起来。现在大家都没有找到维恩图斯，对吧？我就把一个光的这个藏在那里面，让他们也找不到。对你让他找不到，但他就会去找七公主啊。啊、那我都就都藏一个，呃，光之守护者和这个光七、嗯、光之公主都藏一个，永远都让他们成功不了。这太难了，<笑>反正就不能这样。<吧><笑>对，但你这样很聪明。嗯、<哼>对，那么这个时候，他反正差点就要把索拉变成自己的容器了。这个时候，突然有一个神秘嘉宾打断了他的一切。要知道，光头到这时候，他知道这之前的一切，他都能预料到。就到这一点，对他已经预料到，他可以去控制索拉了。但是，从此之后的未来，他都预见不了。所以，这时候有一个人打断了他的计划，<对>是谁呢？这个人就是。复活的阿克塞尔，也就是莉亚，他这时候已经变回人了。Oh. 之前我们提过，他为了救索拉牺牲了自己，他的无存被消灭了。嗯，他的无心很久以前可能也在不知道什么时候也消灭了。哎，所以他复活了，作为人类复活,复活了。他那个两个眼睛下面的泪痣也就消失了，对，<吗>也没了。这个泪痣在《王国之三》还会讲，就不细提。然后、啊、他就跑回来了。对、啊，这是他以前干活的地方。对,对对对，他这时候他就说了：“不管我说过，不管他消失在哪儿，我都会来救他。
0: ”非常帅气
1: ， oh. 说出了以前的那句台词。比如说，因为西昂、罗格萨斯都在索拉的体内。<对>之前讲那个二分之三百五十八天的时候，阿格塞尔也驮着西昂
0: 驮回去，对他就
1: 这样直接就把索拉驮回去了，是吧？对他这样就驮住了索拉，就把反正把索拉救下来了。那这个时候，那因为十三份暗还有七份光明都不完整哦，对，这边差一个，对，暗这边差一个。那光七光呢？米奇要数一下，米奇肯定算一个，对。对光明这边是这样，你看，索拉、米奇、利库，嗯，三个守护者，对吧？嗯、我们先不说公主，公主太复杂了，我们就说守护者，索拉、米奇、利库，然后失踪不明的三个人，就是泰拉、维斯、啊、阿奎亚、啊，嗯，只有三个，这还差一个，差一个人，这时候，莉亚，利亚，你要不能这时候说，嗯，这时候可以，我们可以想到的人是凯莉，对吧？嗯，我们知道凯莉也能用坚韧，嗯，对，这个时候。反正都没凑齐，那他们光头就说：“反正我们还会再见的，亲，我们就我去补我的暗，你去补你的光，我们等到最后都凑齐的时候，我们再在这个那个地方见。那个地方是什么地方？坚人牧场。对，那他们就回去了，回到不可思议之塔了。回到不可思议之塔之后呢，索拉就醒不来，还在黑暗世界沉睡呢。利库就利用刚刚学会的这个觉醒之力，也就是这个解放沉睡之心的力量，他就进入到索拉的梦中世界的深最深处。”那么在最深处，他遇到了一个黑色的铠甲，这个黑色的铠甲呢是什么铠甲？是维恩图斯的铠甲。为什么维恩的维恩图斯的铠甲会在这里？因为我们前面说过，维恩图斯的心沉睡在索拉心中。嗯，当索拉陷入黑暗沉睡的时候呢，为了保护索拉，这个时候就是两个人经常就是上演呼救。索拉以前救了维恩图斯两次，这时候维恩图斯也回来救索拉。在索拉的心陷入黑暗的时候，这个维恩图斯的铠甲突然现身，把他包裹住了。
0: 哦， oh. 所以
1: 索拉就没有完全被黑暗吞噬，只是铠甲受到了黑暗的侵蚀。嗯、mm ， hmm. 然后利库把这个铠甲击败以后呢，索拉就进一步就是去现，他就进入到了索拉内心世界，在索拉的内心世界，利库遇到了三个人。嗯、mm ， hmm. 就是我们前面说过，在索拉心中沉睡的三颗星，他先后遇到了维恩图斯、洛克萨斯与夕阳，在命运之岛上。对，命运之岛上， mm hmm. 那回答了三个问题之后。每个人都问了他一个问题，对，嗯，是的。那回答了这三个问题之后，索拉苏醒了。然后利库遇到了这个行者安赛姆，安赛姆就告诉他说：“没事索拉，刚才你回答这些问题之后，他肯定已经醒来了。现在我给你一个档案，这个档案是我当时研究索拉的心的时候无意间发现的一些东西。我发现心，这时候他也是第一次点出来这个《王国之心》里面这个关于心最重要的概念，就是说，确实你们成为无存。”这个起起始条件是说，你要先失去心才能变成无存，但是心是什么呢？心其实它不光只是一个现象化的东西，它其实是可以被感受、被培育的。世界万物都有诞生心的可能，只要你能感受到它，它能感受到你，你就会产生心。嗯，它这边用了一些比喻，比如说微风中飘<对>飞舞的花瓣，对，都可能有<豆>有,有心。对，然后树、植物，因为世界本身都会产生心，嗯、所以这些东西会产生心，其实也不奇怪。哦，对。那所以其实就回到如我们这一期刚开始讲的二的那个开始，对，塞姆纳斯说我们十三机关造一个人之心的王国之心，目的是拿这个怼到我们自己身体里，我们才能完整。其实就是在胡扯，其实就是忽悠他们的嗯，为什么要造这个人之心王国之心？其实真正的目的是，因为你这不是凑齐了十三个人吗？我利用这个真正的人之心王国之心，我可以把光头的黑暗全移植到你们身上。嗯，目的目的其实是为了把这些人全变成光头嗯，只不过那时候没跟他们说而已。嗯，所以因为这些人都尽数被消灭，有些人自我意识太强，产生了自己的心；有些人就背叛，所以这个计划反正被消灭了，他们都被这时候才搞的真实三机关啊、哦。所以说到这个新的培育啊，嗯、其实大家可以往回顾一下，一下对，包括记忆之恋三分三百五十八除以二，三百五十八，对对。最关键的是这个二分之三百五十八天，就都是讲的心是怎么一点点产生的。对，是的。所以他看似没有给大家讲新的概念，是因为他不想这样告诉大家，而是让大家通过感受，看每一个角色他们的故事，以及和每一个他的同伴产生的羁绊，嗯、让大家去判断。诶，你觉得他有没有心？你觉得他是不是一个完全的存在？你觉得他是不是一个人值得活在这个世上的人？对，如果这一个人他真的就是什么情感都没有，然后怎么弄都不会培育出情感，而且他又是另外一个东西的复制，嗯，那这个就陷入另一个话题。而既然他虽然拥有这个，比如说啊，罗克泰斯，如果哈，嗯，他是一个正常的无心，嗯、那他拥有索拉的记忆和索拉的身体，嗯，他又产生了心，那他其实感觉就应该是。
0: 一个能允许他就他首先是
1: 索拉的无存啊，对。那么他，但是他同时拥有自己的记忆、自己的情感。其实这个时候，洛克斯斯他应该是有自己的心了啊，对。这个过程就是在二分之三五八天这样一路培育下来。其实二分之三百五十八天为什么重要？它讲述的是一个从无到有培育心的过程。嗯，它的存在印证了这个梦降身处里的这段话：世间的一切都是可以。心是一个可以去培育的东西，对，嗯、所以你看，我们总结到这么多，两条线都说了。嗯、第一条线，嗯，就是以暗之探寻者光头为主，嗯，他去怎么去争夺力量啊？嗯、什么重现坚韧战争，再造 Key 刃，造亡国之心，造真亡国之心，统治世界，这是一条线。另外一条线，也就是。那么长的故事，那么多的主角，嗯、他们之间产生羁绊的目的，就是为了跟大家讲这个友情、嗯、羁绊，也就是人与人之间产生新的这样的一个过程。对，这个系列一下外线故事线以及内线感情线全讲明白了。对，可以，对，鼓掌！你急着鼓掌干啥？这个故事还没讲完呢。哎，你看，这不是索拉不是醒了吗？嗯，利库回到了这个梦境，呃，从梦境世界出来了，索拉也醒来了。那。我前面说了这是这是承认考试啊，考试结果我还没说呢，你急着是鼓什么掌 ？OK， 对吧？首先呢，这个索拉和利库，一念大师希特说了，那你们两个人都具备成为大师的资格。两个人这时候都已经学会了这个沉睡之力，但是索拉因为他一度陷入了黑暗，他陷入了沉睡，他的这个力量其实是不完整的，他失去了一部分。利库呢，最后成功的又一次进入了索拉的梦境，还把索拉救救醒了。所以这一次考试只把利库一个人认证为了坚韧大师，对呀、啊，利库太厉害了，对他让自己黑暗留在城内光明的一部分，同时还克服了黑暗，并对产生了对黑暗的抗性，对对吧？其实真实坚韧大师，对，其实就是梦降深处这一座，其实是以利库为主人公的，嗯、他就是讲述利库从前面经历了那么多的坎坷之后，这一座。成熟成长的一个过程，嗯，这个拿成为剑刃大师也是因为利库一路一直认为自己心中有黑暗，他可能不适合使用剑刃，这个时候对他自己做出了一个角色的成长和一个肯定，他就是剑刃大师，剑刃是属于他的。那么利库就是这时候他已经成为剑刃大师，然后另一方面利亚就说，哎，没事我马恭喜你啊，但我马上也会追上你的，我来这儿就是为了学会使用剑刃的。哎，众人很想。哎，你还想用剑刃？莉亚说：“是啊，我来这就是为了修行啊。”他的目的我们先暂且不说。但是呢，这个时候莉亚就碰巧一伸手，哎，他把剑刃召唤出来了。这时候我们可以看一下，回顾一下前面说的这个光之守护者。首先，必须要是能用剑刃、能用剑刃的人，对吧？嗯。这个时候，光之守护者里面，索拉利库、莉亚、凯莉，然后还有失踪不明的三个人，还有米奇，八个了。对，已经八个人了。然后还有几个人？德克萨斯，沉睡德克萨斯，沉睡的夕阳，十个了，对，十个人，这十个人里面有能正，能现在能上战场的，呃，凯莉和索拉，呃，凯莉和莉亚要修炼，然后能上战场等于只有三个人，其他人都还需要去救，等着去救，啊、这就是《王国之心三》的一个很关键的主线，嗯，怎么让这些人回来啊？对，然后索拉刚才我们说过，他失去了一部分的力量，所以整个《王国之心三》里面，索拉必须要去。各个世界冒险，他要去取回自己的力量，这也是一个主线。因为他陷入了黑暗，力量了他一度陷入黑暗，他就又消失了啊！这是索拉，我们可以总结一下啊，这个梦障深处啊，梦中就是先是那个忘却之城，因为进入这个城力量必须要失去力量，所以他在这儿先试了一次。梦、嗯、中像是在忘却之城冒险完，他力量都成长起来了，然后沉陷入沉睡，力量又消失了。王根这样，王根、啊啊啊、这样好不容易变强了。然后为了进入这个梦乡深处里面重新学，他又从头忘掉，又从头学，好不容易这时候又失去一次全部力量，好不容易变强又学习，嗯、然后被最后被沉睡，又丢了。这个编剧本也是没有办法，因为每一座都要重新开始。是，你要是你上来就那么强，你就没法打了。你对，游戏的系统的<对>这个一点点演推进的过程就没法玩了。是的，这个、啊、但是这个设计很巧妙，反正就是。给你一个剧情，就是让索拉丢力量。嗯，但是我们可以在玩《王之三》的时候，可以体验到，就是虽然丢了这么多力量，但是索拉也是一点一点在变强。每次第一，嗯、每次初始状态的索拉能力都比上回多一点。嗯，所以这个表之主角索拉以及他的好朋友像利库啊，嗯、对是整个篇章里面塑造的比较完整的一个重要角色。对，像凯莉和米奇也都塑造了。嗯、对，那么暗之探寻者，也就是要把自己的,的理智主角心。对分到十三份，放在呃，这个是真十三机关里面的光头塞阿诺特。嗯、对，那其实他的整个线路啊，嗯、很复杂。对，中间还涉及到穿越时空回到过去，指引过去的年轻塞阿诺特怎么一步一步呃，来到刚刚我们讲的梦降深处，最后真十三机关坐在那。里。对，这整个一个过程，嗯，振东有没有可能？对，简单的讲一下。这他的这个脉络，对，好吧，那我们也是重新回顾一下光头的这个行动嘛，嗯、因为就是说，其实我们刚才已经说清楚了，他的目标，我们现在已经点得很清楚，他的目标就是说，第一次我造失败了，所以我有第二次，第二次就是说我一定要制造这个高次元的七光与十三暗来重新完成这个完整的 key 刃。那么我们回顾一下光头整体的行动，首先他最开始在梦中降生的时候，他首先是遇到自己的徒弟文图斯，然后。他把他的心一分为二，然后这个计划失败了。之后他侵占了泰拉的身体，然后侵占他泰拉身体之后，跟阿克卡一场战斗，失去了记忆，在光辉庭院出现，被贤者安塞姆所收为弟子。然后收为弟子之后，他被做实验，然后恢复记忆。恢复记忆之后，背叛师傅，把他的这个老师放逐，并把他的所有弟子全变成无存。这个时候，他为了回到过去，这个也是这个时候他决定说：“我要找这个。”更高级的器光和石像，这时候他决定的，于是他要穿越过去，让过去的自己来帮干帮自己干这件事这时候他利用无心化的，就是他为了发动这个时空穿越的魔法，他把自己分成无心和无存，无心回到过去去指引过去的自己，而无心安无心，他就是无心安塞姆，对，安姆就成为了黄袍人对，对，安塞姆，他先穿着黄袍去干了一堆事引导过去的自己也好啊，然后去跟引导索就是诱惑索拉也好。然后另一方面，他的这个无存就去组建十三机关，给自己凑容器。第一次凑失败了，然后又变成真十三机关啊。然后黄袍他在某一个时间也回到了现在，就是仍旧以安塞姆的身份身份去<对>呃收集世界中的七个光。对，是的。然后因为他已经预知到这个黄袍安塞姆、无心安塞姆和无存的塞姆纳斯都会被击败，所以呢，他又成功，就是在这两个无心和无存完全被击败之后，他又成功复活。就是把他的全之前就是《王国之心三》之前全部他的时间节点的事儿，就基本上总结了一遍啊。哦、所以我们把这个故事讲完了，再讲了一下这个光头的一个线路。嗯、对，如果你没有听懂，可以再跳过去再听一下他的这个一步一步的线路，<笑><对 S 2> 并且还要配合之前我们讲的呃《王国之心》系列中时间旅行的一个规则以及它可能产生的结果。嗯、对，嗯，就是而且我们同时还会有一个专题页，就是。v g t i m e c o m k h 我们会在这个专题页呢，会追加这个。首先是我们这个故事的文字版，包括词解，然后还会有一个就是系列作品，它根据时间排的这样一个大概的一个表，嗯，然后还有一个主要的这些原创角色的一个关系图，嗯、哎，这个很重要，<对>大家可以对着再看一下对，对对着再看一下，这样子就完成了你玩完《红国之心三》之前的一个，嗯、如果你想全玩懂的一个预习。哎，对，也是复习回顾。那么我们再回来说一下哈，嗯、就是如果按照时间线排，嗯，那么这九部作品的一个顺序、嗯，对，回顾一下，按照时间线排，首先最开始、最开始、最早的是手游《Key Back Cover》的影像，嗯，你要先看这个影像，然后是梦中降生。因为我们现在是这个合集版，我们都是说合集，对吧？所以应该是梦中降生 Final Mix，、嗯、这个最终混合版。然后你可以先玩王国之心一，哎，<诶>玩王国之心一之后，你可以穿插着玩一下 0.2。然后玩完这个 0.2 之后呢，你可以开始玩记忆之恋，记忆之恋完了之后是二分之三百五天。当这两部作品全完通以后，再去开王国之心2。王国之心 2, 之星2完了之后是王国之心 Recorded 的这个影像，对，看一下这个影像，然后。最后是梦中将，梦将深处，也就是这个《王国之心》三 D， 三 D， 对，玩完这个之后，你自己可再一次再玩一次 0.2， <对>再玩一次 0.2。对，玩完 0.2 就可以玩二点九，<笑>什么 2.9 已经是《王国之心3》三了，好不好？《王国之心》三就可以正式开始了。当然呢，其实对于很多玩家来说，可能因为有英语的这个语言的限制，嗯，呃，无缘。或者是玩前面的作品非常的吃力、呃，嗯呃，但是大家如果是以《王国之心三》为入坑，听了我们的节目之后，大家可以看一下，在《王国之心三》这个游戏光盘的收录里面有个 Archive， 就是里面有五个视频，对，这五个视频是讲了之前我们讲的这九部作品里面的各种事情，它是按自己的一个线路、一个脉络去分成了五个视频，对，大家听了我们讲的这个。流程之后再去看那个视频，应该就能够看个八九不离十，对，能够大概的了解每一个角色的样子，以及他们的行事作风，还有当时发生的一些经典的场面，对。然后这个时候你就直接去开始玩《王国之心三》，就可以玩完《王国之心三》呢，你很可能对这个系列产生更深厚的感觉，对。这个时候你再回去用这个。1.5、2.5 以及 2.8 这个大合集，<对>从头按照刚刚我们说的时间线路去一步一步的去进行游玩，同呃这样子你就能够更深刻的感受到每一个角色的这个情感了。对，当然其实我也觉得，呃，你如果不想按那个时间顺序玩的话，嗯、也可以就按照游戏推出的顺序玩。对，也可以，因为游戏推出的顺序是这样，就是。因为一个制作人，他要在做下一部作品，<对>不管他在故事的时间线上面是前还是后，他都会考虑到之前这一部、这个系列的玩家他已经玩过之前的作品，那他在玩新的时候会有什么样的感触？对，是的。所以你也可以先玩一，再玩记忆之恋，怎么怎么样，再一步一步的继续下去。对对对对对就是说，你可以按照时间顺序去玩，就是按照故事发生时间顺序去玩<对>没有问题。但是你按照作品玩也没有问题。为什么作品按照作品玩也很好呢？因为作品它这个一个作品的顺序。恰恰是一个我讲故事的顺序。嗯，我这个故事我并不一定非要按照时间线讲。对。对，所以这样也很好。讲故事的顺序，它会有很多包袱和伏笔，以及角色。其实你作为主角自己也是蒙在鼓里的，是的，你并不知道未来会发生什么，你也对很多东西是没有概念。他就这样一步一步通过讲故事的手法吸引人，并且在呃最终告诉你结果的时候，让你有很很深的感悟。哦，原来是这样子，是的。如果直接就告诉你结论了，你可能反而没有那么深的感悟。但是呢，其实如果作为一个普通的玩家，英语水平又没有那么好，又不会玩特别特别多遍的话，<笑>你就算玩过一遍，可能你也很难理解到，呃，像振东玩过十遍，这么错综复杂的关系，能够大概的理清楚这样一个<笑>一个一个,一个最后的情况。嗯，啊，我觉得特别感谢振东，没事没事，自己这多少年了，十几年的经历，是，哎呀，真的是有亡国之心，才有现在的我。我去，你是亡国之心塑造的男人，对，就是这个游戏影响到，就是。就包括我学日语的原动力也好，呃，甚至是最后我决心从事游戏行业的工作也好，都是受到这个游戏的影响哦。对，它是对我影响最大的游戏。嗯，然后如果一步一步游玩下来，再完全对未未来，或者说是说对这个故事。嗯呃，未知的情况下，还是有非常非常多让人感动的桥段的。是的，是的，啊、因为我们这样说，其实只能讲一个大概，嗯、很多真正感人的部分，就之前也说过，就是一定是你自己去玩，自己去体会，自己去看他的那个影像，嗯、你才能感受到。好，那我们的这个《王国之心》系列回顾小课堂也就先告一段落了。是的，大家可以配合振东发在 VGTime 网站或者是 VGTime APP 上面的这个文章，嗯、也可以。配合官方的这个视频，视频对，配合我们讲的第一部分的内容，嗯、或者是二三部分更细节的每一个故事的流程，嗯，去对这个故事进行一个大概的了解，嗯、然后自己，我觉得。还是最终要落实到自己亲自去玩。对，最好还是自己玩一下。如果你实在没有那么多时间把九部作品全玩了，有一些很重要的作品也是要看一下它相关的影像，你才能够理解这些角色的情感，包括它很多是要有画面感和一个呃时间的描述，否则那所有的东西都都口述故事概况就可以了，对吧？这些作品存在的意义，那肯定不是的。这些作品存在的意义就是你要回归到这些作品中去。那么等到《王国之心三》。呃，大家比如说都玩的差不多了，至少是中英文和日文版玩的差不多了，<是>我们再请振东啊、呃、进行《王国之心》系列展望。嗯呃、哎呦，我的这个就难了，《光之探寻者篇》终章，《的暗之探寻者篇》对 ，sorry，《暗之探寻者》寻者你心中充满了光明，对，第十部作品，嗯，他、嗯。这个部到底讲了什么？我们再会做一期节目和大家讲一讲这部作品。哎呀，你这个给我提前布置了一个重大难题，你知道？知道我这刚通关一遍，我虽然整体是懂了，但是有一些小细节我也充满了疑问啊。没关系，呃，什么时候想清了，什么时候再做。<笑>哎<呦>啊、反正这个野村还是会再挖坑的。<笑>对，而且包括我们这三期节目呢，其实里面有很多的内容是根据前九部作品的设定进行描述和讲解的。嗯，可能在第十部。作品就是《王国之心三》中对某一些概念是会翻新，对会拓展。拓展对，那么我们是基于这个的。等到《王国之心三》的时候，我们如果有翻新的概念、嗯、或者是有拓展的东西，<对>我们也会因为现在提前讲就剧透了。对。甚至没有甚至，我想想看能不能说，不能说，<笑>我还没有完，还没说说大家也没有完，听这个节目的朋友都没有玩。嗯、对啊，嗯、好，想想啊。嗯、你还有什么想说的吗？对，我只说一句话，我觉得野村可能已经往后挖了三四座坑了。哦、嗯，就我目前看到的情况，我觉得他已经挖好了三四座坑，隐藏影像还没出来，我就已经看到他的新坑了。可以，太可怕了，这个系列未来还会一直。呃，存在于喜欢他的玩家的视野当中，嗯、对也是希望这个系列能继续做下去，十几年、十七年了啊，反正就是十七八年这样一个继续做呗。反正我还挺期待的，对他这个非常的硬核啊，嗯、不管是编剧还是游戏的这个难度，对啊，还是。这个玩家玩的时候的这种感触，等等，难度怎么难了？你不要再说了。你对于你来说不难，对于我们这些人朋友来说还是有一点难。<笑>你知道我打的很伤心好吗？这个屁难度我打到现在，我甚至觉得，如果我光只是极速通关，因为它通关，它这个通关过程中游戏的这个时间统计是不看这个剧情的时间的，所以我打的很快。我觉得我还可以更快啊、呃。那你应该打慢一点啊、呃。而且你这个确实是《王国之心》系列真实粉丝嘛，水平比较高。你这每个都玩过十几遍，嗯、你看我专门为《王国之心三》写了一个上手攻略。哎，那这个攻略在上手指南，哎，也在咱们危机探望。啊。你看了这上手指南，你也可以像我一样暴打 P 难度，可以。也不知道大家是会啊及时的入英文版、日文版的坑呢，还是要等到5月23号的中文版再玩？嗯嗯、但是不管怎么样，我觉得能听到这里的朋友，谢谢我觉得对。特别感谢大家，而且大家已经成为了一只脚已经踏入了《王国之心》系列的大门，<笑>大门对，哎，还是自己亲自玩一下，对，不枉费自己花了这么听了这么久，对，啊，也是特别感谢大家，谢谢大家尤其是感谢我们的代课老师振东，哎、我觉得讲的特别的好，实习、哎、老师、啊、还是实习、啊。大家对《王国之心》有什么问题？嗯，是不是也可以呃发在这个评论中？如果有可能，大家问题比较多的话，嗯、我们再请振东来一堂。答疑解惑我感觉怎么听今天还没节目还没播，我就已经又多了两个大课。这个这不是挖坑的传统吗？你跟野村一样，和挖坑去 S E 上班吧，挺好的哈，可以可以谢谢大家，嗯，谢谢大家，再见。
0: 愛を認めざるを得ない。本当にこんな私で奪すためのもの。今言うこと昔を突然思い出し、ああ、泣き顔開かれたドアから差し込む光、これからもずっとそばにいたい。選択肢なんても遠くにない。今日という日。